0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Hallo und herzlich willkommen für alle Freunde des gepflegten Podcasts hier bei ERF Yes. Gut und schön. Mit Jetlag zum Oktoberfest. Was für ein Titel. Wahrscheinlich werden sich jetzt einige Hörerinnen und Hörer fragen, Stefan, wie kommst du immer auf diese brillanten, abgefahrenen, nichtssagenden und doch tiefgründigen Titel? Ich muss ehrlich zugeben, der Titel stammt gar nicht, doch, er stammt aus meiner Feder, aber er ist entstanden aus einem Schlagabtausch mit einem renommierten ERF-Yes-Moderator, der von einer Hochzeit zurückkam, also seiner eigenen. Und feststellen musste, dass ihm der Jetlag doch noch ein bisschen im Nacken sitzt und wir hinterher waren, die Podcast-Reihe für den Monat Oktober hinzukriegen. Und wir haben so einige Sachen gebrainstormt und irgendwann kam dieser Titel völlig random aus Spaß mit Jetlag zum Oktoberfest, passend zum Monat Oktober, passend zu der Hochzeit. Und während wir diesen Titel so ausgesprochen bzw. per Nachricht als Schriftwechsel hin und her geschickt hatten, ploppte mir im nächsten Augenblick eine Story aus der Bibel im Hirn auf und ich dachte, wow, das könnte noch passen. Das wäre doch mal eine ideale Möglichkeit, weil es gab jemanden in der Bibel, der von einem Ort zu einem anderen Ort versetzt wurde und dieses einem Chatleg gleich kam und der begegnete einer Person, die auf dem Oktoberfest der damaligen Zeit war, nämlich in Jerusalem als Pilger zu diesem großen Fest. Ähm, dort flossen wahrscheinlich nicht so viele Liter Bier ähm, wie in renommierten Oktoberfesten, die derzeit in Deutschland gefeiert werden. Aber dennoch, dennoch möchte ich euch mal mit hineinnehmen in die Geschichte von dieser Person. Also unsere Probanden, um die es heute geht, das ist zum einen Philippus. Und dieser Philippus, ein Apostel, ein Mann Gottes, zu diesem Philippus, so sagt Apostelgeschichte 8, Vers 26, sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das heißt, ein Engel des Herrn kommt zu Philippus und sagt, hey, ab mit dir, ab durch die Wüste, ab in die Wüste. Und er versteht erstmal die Welt nicht. Und ich erkläre euch später noch, aus welchem Kontext Gott ihn da herausreißt und was für ein Opfer das eigentlich ist. Aber dieser Mann Philippus, er ist gehorsam und er geht los. Und dann steht ein Vers weiter. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin. Der hatte großen Einfluss. Er war wegen, er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten, und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las das Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, Verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er, damit ist Jesus gemeint, wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Schlamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinem Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kam sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, Sieh, da ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. So stiegen sie in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskam, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdott wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort, in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Hey, was für eine Geschichte. Und ich weiß nicht, wo du auf deiner geistlichen Reise gerade mit Jesus unterwegs bist und sagst, Yes, das entspricht genau meinem Glaubenslevel. Oder du stehst an Punkt und sagst, das ist schon eher unglaublich, oder? Also, dass eine Person wie dieser Philippus erstmal mega gehorsam ist und wenn Gott ihm durch einen Engel begegnet, Klammer auf, mir ist noch nie ein Engel irgendwie begegnet, könntest du jetzt sagen, Klammer zu, wenn mir ein Engel in der Nacht begegnet und sagt, hey, geh aus dem Umfeld, in dem du gerade glücklich bist, in dem Umfeld, wo du gerade Frucht bringst. Geh weg und geh in die Wüste, ohne zu wissen warum, ohne zu wissen, wen man dort trifft, ohne zu wissen, was Gottes Geschichte genau ist, sich dann aufzumachen und loszugehen. Das spricht definitiv für einen gehorsamen Menschen, der Gott mehr vertraut als seiner eigenen Kraft. Und dann an einen Punkt zu kommen, wo er jemanden trifft, der gar nicht seiner Kultur entspricht, einem völlig Fremden, der andere religiöse Überzeugungen hat, jemand, der einem anderen Staat dient, jemand, der als Finanzbeamter über ein ganzes Land gesetzt ist, also einer prominenten Persönlichkeit, wo man vielleicht noch gewisse Berührungsängste hat und nicht weiß, kann ich mit der Person überhaupt über den Glauben sprechen? Darf ich denn ihm ein Zeugnis geben von dem, was es bei mir ausmacht und sich dann auf diese Person einzulassen, mit dieser Person ein Stück Weg zu gehen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen und anzufangen, dieser Person von Jesus zu erzählen. Und nicht irgendwelche Geschichten, die man zum Einschlafen Kindern erzählt, sondern die zentrale Geschichte überhaupt, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, warum er zum Lamm Gottes wurde, das heißt ein Opfer wurde und sich selbst hat am Kreuz geopfert und schlachten lassen im wahrsten Sinne des Wortes um Menschen ihre Schuld zu vergeben. All diese heiklen Themen, die wir heute vermeiden, wenn wir mit Menschen im Gespräch kommen und ihnen nur die gute und schöne Seite von Jesus erzählen, aber nicht auch die Leidensgeschichte, die der Preis dafür war, dass wir ein gutes und schönes Leben mit und für Jesus führen können. Dieser Mann Philippus, für mich ein Phänomen. Und dann endet diese Geschichte damit, dass dieser Philippus, nachdem er seinen Job getan hat und wirklich ans Ende gekommen ist und ähm, diesen Menschen an einem Punkt der Entscheidung geführt hat und er sich taufen ließ, dass er dann auf einmal von einem Punkt auf den anderen, und ich nehme jetzt mal die Fachsprache von uns Pastoren, entrückt worden ist, er wurde hinweggenommen, auf Deutsch, er wurde von einem Ort zum anderen gebeamt. Stretcht das dein Glauben oder stärkt das dein Glauben und kommst du an den Punkt, wo du sagst, oh, wow, das ist aber krass. Und ich möchte an der Stelle mal kurz eingehen auf Wunder in der Bibel. Und ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es mal diese Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und es gibt gewisse Dinge in meinem persönlichen Glauben, auch als Pastor, für die habe ich Glauben und für andere Dinge habe ich keinen Glauben. Und da fällt es mir mega schwer und da denke ich oft, wenn Menschen diese Geschichten erzählen, sag mal, warst du jetzt ein bisschen zu lange beim Oktoberfest? Hast du ein bisschen zu viel... Ähm, Maß Bier zu dir genommen, dass du mir jetzt diese Geschichten erzählst. War das wirklich so oder hast du dir das gerade ausgedacht? Und mir fällt das manchmal mega schwer und die Schnittstelle zwischen Glauben und Unglauben, die ist oft so, liegt oft so nah beieinander. Und ich sage so gern diesen Satz, Zweifel ist die Schnittstelle zwischen Glauben und Unglaube. Und es stimmt, Zweifel ist die Schnittstelle zwischen Glaube und Unglaube. Wenn du mal in die Bibel reinschaust, was da für Wunder normal sind, da ist die Rede von Totenauferweckung. Es gibt Heilungswunder. Es gibt das Beamen des Philippus, der von einer Stelle zum anderen Ort gebeamt wurde. Im Alten Testament in Josua steht die Stelle, dass die Zeit angehalten wurde durch Gott, um einen Kampf zu verlängern, damit sein Volk den Sieg wirklich durchziehen konnte in dem Kampf. Sonne stehe still zu Gibea, das ist die Stelle, um die es geht. Das Rote Meer, welches geteilt wurde. Dass du ein, ein, dein finanzielles Wunder findest, in dem Menschen ein Goldstück im Fischmund gefunden haben. Du findest Versorgungswunder bei der Witwe, wo Gott Mehl und Öl ver, vermehrt. Dass die Stadtmauer von Jericho gefallen ist. Und du findest das Versöhnungswunder von Josef und seinen Brüdern. Und vielleicht sagst du jetzt nach dem Level deines Glaubens, ja, so ein Versöhnungswunder, das ist ja easy, das kann ja jeder, das ist ja nur zwischenmenschlich, man muss ja einfach nur vertragen, oder? Eltern, Kinder, Geschwister untereinander, du mit deinen Großeltern, du mit deinen eigenen Kindern, das ist ja easy. Andere sagen, hey, ein Versöhnungswunder, das ist für mich viel krasser, das liegt für mich so viel weiter weg als ein Versorgungswunder, weil ich habe schon so viele Versorgungswunder erlebt. Und vielleicht kommst du an deinen Punkt, an deine Grenze, wo du sagst, hey, ich, ich ich, glaube ja schon, aber Gott, hilf meinem Unglauben, weil das mit der Totenauferweckung, das kann ich bei bestem Willen nicht glauben. Sorry, es tut mir leid. Ähm, ein, ein Wunder, dass Menschen gebeamt werden. Hey, sorry, das geht einfach nicht. Und ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, den mir ein Freund von mir erzählte, dessen Schwester bei Ärzte ohne Grenzen arbeitet. Und das war genauso eine Geschichte, von der ich sagen würde, ich traue Gott hundertprozentig zu, dass diese Geschichte stimmt und dennoch stehe ich da mit meinem Zweifel an dieser Schnittstelle zwischen Glauben und Unglauben. Er hat erzählt, dass eine Frau von Gott den, Beruf, den Ruf bekommt, mit Ärzte ohne Grenzen in ein Land zu gehen. Und sie hat gesagt, ich bin gehorsam und ich tue das. Und Gott hat ihr gesagt, geh auf den Flughafen. Sie wusste, in welches Land sie gehen sollte. Sie wusste, dass es Gottes Stimme war, der sie beauftragt hat, in dieses Land zu gehen. Und sie war gehorsam, um zum Flughafen zu gehen. Und wenn ich diese Frau gewesen wäre, ich wäre wär auf diesen Flughafen gegangen mit der Einstellung, hey Gott, wenn du schon so klar zu mir sprichst, welches Land ich gehen soll, ähm, dass ich auf den Flughafen gehen soll, dann wäre ich wahrscheinlich als Missionarin mit meinem gepackten Koffer auf diesem Flughafen herumgelaufen und hätte gewartet, bis irgendjemand auf mich zukommt, zu dem Gott auch gesprochen hat, zu sagen, hey, bist du nicht die und die, Gott hat mir gesagt, ich soll dir ein Flugticket kaufen nach da und da, das wäre so mein Level an Glauben, das das, das habe ich und das habe ich schon erlebt, dass mich Menschen angesprochen haben und mir im richtigen Moment eine Sache, eine Nachricht von Gott ausgerichtet haben, die für mich entscheidend war, meinen Lebenswandel zu verändern, meinen Lebensweg zu verändern, eine neue Berufung einzuschlagen, dafür hat Gott Menschen gebraucht, ähm, und ist bei mir solche Wege gegangen. Und das ist für mich das Maß an Glauben, wo ich sage, hey, locker, easy. Und vielleicht sagst du das schon, oh, das ist für mich schon ein ist schon eine Stufe zu zu hoch. Und keine Ahnung, ob diese Frau über diesen Flughafen geschlendert ist oder irgendein Last-Minute-Angebot. Ja, ist noch ein Platz frei, der war schon bezahlt, kommen Sie doch mit rein. Aber sie war auf diesem Flughafen und nichts passierte. Niemand kam auf sie zu, niemand gab ihr Geld, Niemand drückte ihr ein Flugticket in die Hand. Niemand hat irgendwie es auf sie zugekommen und gesagt, hier kommen Sie mal durch. Hier ist noch ein Platz in meinem Handgepäckskoffer vorbei. Ich kann sie oben in diese Gepäckbox reinstopfen. Niemand kam. Und da sie jetzt schon recht lange auf dem Flughafen unterwegs war, ging sie irgendwann auf Toilette. Und so schnappte sie ihren Koffer, ging auf Toilette und als sie von der Toilette rauskam, war sie auf dem Flughafen des Zielflughafens. Und jetzt sagst du, hey, das geht doch nicht. Und ich denke so, geht das? Geht das wirklich? Hat sie sich das ausgedacht? Oder hat Gott wirklich dieses Wunder gemacht, dass sie auf die Toilette des Startflughafens geht und in dem Moment, wo sie aus der Toilette rausging, sie am Zielflughafen auf einmal war, in dem Missionsgebiet, wo Gott ihr den Auftrag gegeben hat. Und ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich traue das Gott zu. Ich lese diese Geschichte von dem Kämmerer von Philippus, der, nachdem er seinen Job gemacht hat, nachdem er Gott gehorsam war, nachdem er bewiesen hat, dass Gott mit ihm solche Wunder machen kann, dass er ihm einfach, um seinen Dienst zu beschleunigen, der von Philippus mega wertvoll war, von einem Ort zu dem anderen beamen konnte. Ich selbst habe es noch nicht erlebt und ich selbst wäre wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert damit, wenn ich auf eine Toilette gehe. Und auf dem anderen Flughafen wieder rauskäme. Manchmal wäre es schön, um sich nicht ähm, die Stunden im Flugzeug mit irgendwelchen sinnlosen Filmen ähm, um die Ohren zu schlagen. Aber ich denke, wow, krass. Also es braucht, um so ein Wunder in dieser Kategorie zu erleben, braucht es nicht nur ein Gott, der dieses Wunder vollbringt, sondern auch Menschen, die in der Lage sind, mit diesem Wunder umgehen zu können. Und deswegen, mein persönlicher Stand, ich habe es noch nicht erlebt, aber warum sollte ich dieser Frau den Glauben absprechen, wenn ich solche Geschichten in der Bibel lese und warum sollte ich es Gott nicht zutrauen, dass er auf diese Art und Weise mit Menschen, die diesen Glauben haben und das Vertrauen, dass sie nicht irre werden an solchen Geschichten, warum sollte Gott mit ihnen nicht so ungewöhnliche Wege gehen, wie in diesem Fall mal eine Flugstrecke zeitlich und finanziell einfach abzukürzen. Und so könntest du jetzt in deinem eigenen Glaubensleben einfach mal das Level deines eigenen Glaubens scannen. Und hier geht es nicht um viel oder wenig Glauben, sondern es geht einfach wie bei dem Senfkorn in der Bibel um Vorhandensein von Glauben. Hast du den Glauben oder hast du ihn in dem Moment nicht? Und Gott macht niemand einem Vorwurf, wenn er einen gewissen Glauben hat für die Sache nicht, für eine Sache er äh, nicht hat, macht Gott einem nicht den Vorwurf, sondern sagt, hey komm, Lass uns auf deinem Level den nächsten Schritt gehen. Und deswegen, Zweifel ist die Schnittstelle zwischen Glaube und Unglaube. Und vielleicht löst bei dir diese Geschichte oder andere Geschichten, die ich vorher erzählt habe, wie die Teilung vom Roten Meer, finanzielle Versorgung durch Goldstück im, im Mund eines Fisches oder Versorgungswunder von Mehl und Öl bei der Witwe, vielleicht lösen diese Geschichten bei dir Unglauben aus, weil du denkst, das würde ich auch mehr gerne erleben und ich habe es noch nicht erlebt. Oder es löst Glaube bei dir aus. Aber wenn Zweifel die Schnittstelle ist zwischen Glaube und Unglauben, dann lasst uns durch Geschichten, die wir mit Gott erlebt haben und die wir miteinander teilen, lasst uns diese Geschichten ähm, erzählen, damit der Glaube des Anderen wächst und wir uns gegenseitig in unserem Glauben anspornen, Dinge zu erleben, die größer sind als das, was wir bereits erlebt haben. Deswegen mit Jetlag zum Oktoberfest. Es gibt glaube ich keinen passenderen Titel für diesen Podcast und keine Ahnung, ob Philippus einen Jetlag hatte, nachdem er von Ort A zu Ort B gebeamt wurde, was auf jeden Fall passiert ist, dass ähm, der Kämmerer, mit einem völlig veränderten Leben zurückkam, nachdem er von dem großen Fest aus Jerusalem zurückgeritten ist in seine Heimatstadt, der eigentlich alle religiösen Riten kannte, die er auch eingehalten hat und als Pilger genau wusste, wie er sich wie zu verhalten hatte. Dennoch sagt Gott, hey, mir geht's nicht darum, dass du dich richtig verhältst, dass du gewisse Normen und Riten und Traditionen einhältst, sondern mir geht's es darum, dass du mit mir in einer lebendigen Beziehung lebst. Und diese lebendige Beziehung, die hat Jesaja, Jesaja, hat Jesaja erklärt in dem Buch, was er geschrieben hat. Und Philippus hat sie ihm nochmal ausgelegt, dass um die Beziehung zu dem lebendigen Gott wiederherzustellen, eine Brücke hergestellt werden musste, ein Opfer gebracht werden musste. So wie bei religiösen Festen im Alten Testament immer wieder Opfer gebracht werden mussten, um Schuld zu sühnen vor Gott indem man Tauben oder Rinder oder Schafe oder makellose Kälber gebracht hat, die sterben mussten. Und die Bibel sagt, dass Jesus als das unfehlbare Lamm, ein Lamm, was keinen Fehler hatte, und damals wurden, bevor Tiere geopfert wurden, wurden die Tiere auf Makellosigkeit untersucht. Und wenn da irgendein Schaf nur eine Warze am Ohr hatte, wurde es aussortiert. Und über Jesus wird gesagt, dass er dieses einmalige und einzige und vollkommene Opfer ist, dieses Lamm Gottes, was geopfert wird. Und Jesus, der geht ans Kreuz, ohne zu mucken, wie ein Schaf ist, was stumm ist vor den Leuten, die die Wolle abscheren, so sagt die Bibel hier in Jesaja, in diesem Zitat in der Apostelgeschichte aus Jesaja. Jesus war demütig und er sagte, ich weiß, für wen ich mich hier gerade opfere. Und er hat mein Gesicht vor Augen. Der hat meinen Namen in seine Handfläche hineingeschrieben. Er wusste, hey, jede Person, die jetzt diesen Podcast hört, für diese Person sagt Jesus, hey, bin ich ans Kreuz gegangen, bin ich gestorben. Und ich halte meinen Mund, ich ertrage den Schmerz still, weil ich dich so sehr liebe und weil ich dich über alles liebe. Und damit diese Botschaft an die Menschen kommt, machen die einen Podcast, um diese Geschichte zu erzählen und andere Menschen lassen sich gebrauchen wie Philippus und gehen von einem Punkt zum anderen und erzählen einzelnen Menschen von dieser Liebe von Jesus. Und wisst ihr, was mich an diesem Philippus so mega fasziniert? Das ist noch nicht das Größte, was mich an ihm fasziniert, ist nicht diese Beam-Story, nachdem er seinen Job gemacht hat, sondern die ganze Geschichte, die vorher passiert ist. Wenn man sich den Kontext anschaut, in dem diese Geschichte steht, und das ist Apostelgeschichte 8, stellt man auf einmal fest, dass, ähm, ich lese mal den ersten Vers vor von Apostelgeschichte 8, Vers 1, da steht, mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde, und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Der Auslöser für diese Geschichte, der das Intro von dieser Story ist eine Verfolgungssituation. Saulus, den wir später als Paulus kennen, der zu einem Mega-Missionar wird, und das ist nochmal einen ganz anderen Podcast wert, aber dieser Saulus, der er war wütend, er staubte, schnaubte vor Wut und und hat in Jerusalem so richtig einen Hass auf die Christen angezettelt und hat diesen Hass auf die Christen so geschürt, dass sie ausgerottet wurden, dass sie Leute getötet haben, dass Johannes der Täufer getötet wurde und die Leute hatten gefallen dran. Und es setzte eine erste Christenverfolgung ein in diesem Moment. Und alle flohen. Und nicht nur die Christen, sondern selbst die Apostel, die am meisten davon überzeugt waren, die mit Jesus unterwegs waren, die flohen nach Judäa und Samarien, Hauptsache weg von Jerusalem, Hauptsache ins Umland, Hauptsache dorthin, wo wir sicher sind. Und dann geht es weiter hier im Vers, da steht doch, die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Das heißt, der Grund, warum sie verfolgt wurden, der wurde in ihrem Mund nur noch stärker. Der Grund, warum sie geflohen sind, den haben sie nur noch mehr geheiligt, haben nur noch mehr davon erzählt. Und sie erzählten, in jeder Stadt, wo sie unterwegs waren, in jeder Stadt, in der sie die Weg auf ihrem Fluchtweg, auf ihrer Fluchtlinie waren, erzählten sie die Botschaft von Jesus. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählten den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Das war Apostelgeschichte 4, äh 8, Vers 4 bis 8. Hey, was steht hier? Hier steht, aus dieser bedrückten Verfolgungssituation. Wo alle gesagt haben, oh, dass wir hoffen, dass uns sowas nie passiert und wir versuchen alles zu vermeiden, als Christen nie in eine solche Situation zu kommen. Diese Drucksituation, diese Verfolgungssituation führte dazu, dass in Samaria, in dieser Stadt Philippus anfangt zu predigen. Und die Folge davon war, Menschen haben sich für Jesus entschieden. Und nicht nur das, dass sie mit dem Mund bekannt haben, dass sie jetzt Christen sind und ihr Leben moralisch etwas geändert haben, sondern hier steht, dass böse Geister ausgetrieben wurden, dass ähm, Menschen geheilt wurden, solche, die gelähmt waren, die verkrüppelt waren. Und darüber herrschte eine große Freude in der Stadt. Wisst ihr, wie man das nennt, wenn wir Christen über solche Zustände und über eine Bündelung solcher Ereignisse sprechen? Wir nennen es Erweckung. Da beten Christen seit Jahrhunderten dafür, dass, dass ein Land erweckt wird, dass ganze Gebiete von Deutschland oder ganze Nationen, ganze Länder so von Gott überzeugt sind, dass sie radikal ihr Leben verändern und nicht mal einer oder zwei oder fünf, sondern eine ganze Stadt. Und genau das passierte hier. In Samaria war Erweckung. Und stell dir vor, du bist Philippus und du bist wie Philippus so ein Erweckungsprediger. Du kommst gerade aus einer Drucksituation raus und predigst und auf einmal bist du mega erfolgreich mit deiner Predigt. Also nicht, weil weil du erfolgreich bist, sondern weil Gott dir den Erfolg schenkt. Aber ganz ehrlich, unter uns, so ein bisschen Erfolg ist ja da schon dabei. Und man fühlt sie auch so ein bisschen, wow, krass, jetzt kommen so viele vor zur Bühne, nachdem ich einen Aufruf gemacht habe. Hey, krass, der wird ja wirklich gesund, nachdem ich ihm die Hand aufgelegt habe. Hey, um Himmels Willen, der Mensch ist ja wirklich befreit von diesem bösen Geist, von dem Dämon und und auf einmal geht das so die Post ab. Und du bist mittendrin in dieser Erweckungsgeschichte, du bist der, der Hauptmensch in dieser Erweckung, du bist der, um den sich alles dreht, von dem jeder denkt, hey, das ist der große Philippus und nur durch den haben wir die Erweckung und in der Nacht erscheint ihm der Engel und sagt, Philippus, du gehst jetzt raus aus dieser Erweckungssituation, du gehst jetzt weg und du gehst, und jetzt sind wir wieder am Anfang zu Philippus, aber sagt ein Engel des Herrn, geh nach Süden, auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das heißt, Gott holt Philippus aus dem Tumult, aus der Erweckung, aus der Freude, aus der Stadt heraus und schickt ihn in die Wüste. Der schickt ihn in die Wüste und sagt, hey, geh geh, geh in die Wüste auf die einsame Straße, irgendwo nach Gaza, wo nur Sand ist, wo es keine Menschen gibt, wo es keine tollen Worship-Bands gibt und keine Erweckungsprediger, sondern geh in die Einsamkeit. Und in dem Moment, ich keine Ahnung, ob ich mich so verhalten hätte wie Philippus und sagt, okay Gott, dann gehe ich halt. Stadt geht mir eh auf die Nerven mit der Erweckung, oh, ist mir alles viel zu viel. Und aber Gott entkoppelt hier zum einen menschliches Wirken und sein Wirken und sagt, eine Erweckung ist nie von Menschen abhängig, obwohl Menschen ganz oft Werkzeuge sind, die Gott benutzt, um eine Erweckung herbeizuführen. Aber ich bin so ein Fan geworden. Von Philippus, als ich diese Stelle gelesen habe, weil ich dachte, mit dieser Demut, mit dieser Hingabe, mit diesem Gehorsam Gott gegenüber loszugehen und zu sagen, okay Gott, auch wenn ich gerade das Gefühl habe, ohne mich läuft hier gar nichts und ich bin der wichtigste Mensch und Dreh- und Angelpunkt des Universums für diese Erweckung, dann zu sagen, okay Gott, ich habe keine Ahnung, wohin du mich schickst. Ich weiß, es ist Wüste. Ich weiß, es wird ruhig. Ich weiß, es wird mega einsam. Und dennoch bin ich bereit zu gehen. Und ganz oft kommt dieses menschliche Denken hoch, dass wir sagen, hey, wieso Gott soll ich mich um eine einzelne Person kümmern, wenn ich mich doch um Hunderte kümmern kann? Die Kanzel ist doch manchmal so viel effektiver wie ein eins zu eins Coaching. Ha, ja, das könntest du denken. Aber Philippus wusste in dem Moment nicht, dass der Mann, der dort fährt, ein hoher äthiopischer Finanzbeamter ist, jemand, der Einfluss hat auf ein ganzes Land. Und er dachte, die hunderte von Leuten, die ich in Samaya erreicht habe, vielleicht waren das für ihn schon eine sehr, sehr große Zahl. Aber dadurch, dass er die Größe hatte, sich um einen Einzelnen zu kümmern, erreichte er vielleicht viel mehr Menschen, als wenn er weiterhin da geblieben wäre, um vor den Hunderten von Menschen in Samaya zu predigen. Und deswegen sind das für mich Punkte, von denen ich einfach nur lernen kann. Und das ist für mich eine Form von geistlicher Reife. Lies eine Situation, bevor du losgehst. Lies eine Situation, bevor du losgehst. Be bevor du irgendwie in Aktion gehst, lies und versuche herauszuspüren, was will der Heilige Geist jetzt von mir? Was ist die Stimme Gottes in dem Ganzen? Philippus, das muss man sagen, Apostelgeschichte 8, Vers 25, Philippus, der war treu in seinem Dienst, er predigte in Samarien und diese Treue im Kleinen, die führte zu dieser großen Erweckung. Und Philippus, der bestand auch nicht auf seine Rechte und er wollte auch nicht seinen Willen durchsetzen und in dieser erwecklichen Situation verharren und sagen, ich bleibe jetzt aber hier, weil ich bin unabdingbar. Sondern Philippus, er setzte seine Nägel neu, Segel neu und er war bereit, auf einen neuen Kurs zu gehen. Er sagt, okay Gott, wenn du mich woanders haben willst, du weißt es eh besser, weil du bist der Herr der Geschichte, nicht nur meiner Geschichte, sondern der Weltgeschichte und deswegen bin ich bereit zu gehen. Und dann reagierte Philippus sensibel auf das Reden des Heiligen Geistes. Und Gott spricht auch heute noch. Gott spricht möglicherweise durch diesen Podcast jetzt zu dir, indem er dich herausfordert, einen konkreten Schritt auf einen Menschen zuzugehen oder aus einer Situation herauszugehen. Gott spricht durch Menschen, Gott spricht durch seine Heilige Schrift, Gott spricht auch manchmal durch deine eigene Intuition, dass er, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dir einen Impuls gibt, ein Gefühl, etwas zu tun oder auch etwas zu lassen. Und dann ging Philippus los, initiiert durch den Heiligen Geist, gepowert mit seinem Gehorsam und er fand sich auf einmal wieder an dieser einsamen Straße, vor dem Schatzmeister, vor dem Äthiopier, und Philippus ließ sich auf eine Beziehung mit dem Schatzmeister ein. Und das war ihm wichtiger als das Ergebnis. Und bei einem guten Coaching geht es immer in erster Linie um Beziehung. Es geht immer um das Gegenüber. Es geht nie um das Ergebnis. Es geht nie um die Leistung, die diese Person irgendwann mal bringt, nachdem sie sich für Jesus entschieden hat und effektiv wird für das Reich Gottes, in Anführungsstrichen. Nein, es geht immer um Beziehung. Und das lebte er. Philippus fing an, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Er setzte sich neben ihn, er begleitete ihn ein Stück, er ging mit ihm ein Stück seines Weges, er fuhr mit ihm Kutsche. Sie teilten Leben, tranken vielleicht etwas kühles Wasser, was er aus Jerusalem noch von einem teuren souvenir touristenshop mitgenommen hat. Sie tranken dieses Wasser zusammen, sie haben Leben geteilt, sie haben ein Stück Wegstrecke ihres Lebens geteilt. Und ähm, das war Philippus wichtiger als das Ergebnis. Und dann begann Philippus dort zu erklären, wo der Kämmerer sich gerade geistlich befand. Nicht wo sich Philippus befand. Philippus war von dem, was er gerade erlebt hat, war auf einem ganz anderen Level, sag ich mal. Aber er sagte nicht, ey, ich habe gerade krasse Dinge erlebt, ey, wenn du wüsstest, was gerade in Samarien abgeht. Alter, da wären die Leute gesund und die stehen auf und die Krüppel und die Gelähmten und all die. Ey, das kannst du ja nicht glauben. Philippus hätte genügend Stoff gehabt, um zu predigen, aber er predigt nicht, sondern er hört zu. Philippus geht nicht von dem Level aus, wo er gerade steht, sondern er begibt sich auf das Level und fragt, hey, was liest du da gerade? Verstehst du das? Und er begibt sich auf die Ebene des Schatzmeisters und mit diesem Schatzmeister auf dieser Ebene, dort fängt er an und er führt ihn weiter. Und dann führt Philippus den Kämmerer an einen Punkt der Entscheidung an einem Punkt, an dem er sich entscheiden musste. Und das tat der Schatzmeister freiwillig, bereitwillig, ohne Zwang von außen, sondern aus einem inneren Antrieb. Und er sagte, hey, dort ist Wasser, was hindert es mich, mich taufen zu lassen? Und er ließ sich taufen. Und das ist für mich ein großes Geheimnis. Und ich glaube, Philippus hat viel verstanden. Und für mich ist er eine Geschichte, die dank dieses genialen Titels des renommierten ERF-Moderators zu einer Geschichte geworden ist, die in der letzten Woche, in den letzten Tagen für mich neu zum Leben erweckt worden ist. Eine Geschichte, die ich aus meiner Kinderkirche kannte, aber dessen Kontext ich nicht, nie wirklich studiert habe und nicht abschätzen konnte, wie groß der Preis eigentlich war und wie krass der Charakter des Philippus und wie stark seine Beziehung zu Gott gewesen sein musste, um diesen Schritt zu gehen. Philippus, war ein gewöhnlicher Mann, durch den Gott außergewöhnliche Dinge tat. Und ich glaube, dass du als Frau, du als Mann genauso eine Person sein kannst. Und vielleicht befindest du dich gerade auf dem Oktoberfest. Vielleicht hast du gerade ein Jetlag, weil du zu schnell von einer Stelle zur anderen gegangen bist oder gerade so beschäftigt bist, dass du alle deine Termine nicht unterbekommst. Vielleicht kämpfst du auch gerade damit, dass du nicht unerfolgreich bist, sondern sehr erfolgreich bist, aber das Ganze wächst dir über den Kopf und du hörst diese Stimme des Heiligen Geistes und Gott sagt, hey, geh raus, geh an den einsamen Ort, geh an eine Stelle, blick weg von der Masse, sondern kümmere dich um eine einzelne Person, geh hin, dann wünsche ich dir und dafür möchte ich gleich beten, dass Gott dir den Mut gibt, im Gehorsam diese Dinge zu tun, dass du spürst, dass dein Heiliger Geist in dir wirkt und dass er durch dich wirken kann und du wie Philippus auch wenn der Auslöser eine Drucksituation ist, eine Verfolgungssituation, du losgehst, aber nicht müde wirst, von dem zu erzählen, wovon du überzeugt bist, nämlich von deinem Jesus. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr Jesus, ich möchte dir als allererstes danken, dass das, was in Jesaja steht, nicht irgendeine Geschichte ist und ein schönes Märchen von einem Schäfchen mit einer schönen Wolle sondern dass du auf diese Erde gekommen bist und gesagt hast, ich bin das Lamm Gottes, ich bin das Opfer dir, was noch einmal sterben muss, um all das, was im Alten Testament an Opfern und an Blut geflossen ist, ein für allemal zu beenden. Jesus, danke, dass wir nicht mehr diese Opfer bringen müssen, sondern dass wir einfach nur zu dir kommen müssen und dir als dem Opfer Gottes danken dürfen, um mit einer Beziehung zu Gott treten können. Danke, dass du uns alle Schuld vergibst, die sich in unserem Leben anhäuft. Danke, dass du für jede Schuld bezahlt hast und dass du jede Verletzung gestorben bist und in der Lage bist, jede Verletzung, ob sie an Geist, Seele oder Körper ist, zu heilen. Ich danke dir, dass wir mit dir leben können und dass wir aus der Beziehung mit dir unseren Platz in dieser Welt finden. Und ich bitte dich für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt mega motiviert sind, ihren Glauben auf ein neues Level zu bringen dem zu glauben, was vielleicht unglaublich scheint in der Bibel, aber was in der Bibel beschrieben ist, um da zuzugehen. Gott, ich bitte dich für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, hey, Philippus ist für mich zu einem neuen Vorbild geworden. Ich möchte genauso gehorsam sein wie er. Ich möchte mich nicht unterkriegen lassen von Verfolgungs- und Drucksituationen, sondern erst recht meinen Mund aufmachen und von dir zu erzählen. Ich möchte nicht immer nur die Storys von mir erzählen, was ich gerade Erfolgreiches erlebe, sondern ich möchte erzählen, und zuhören, was Menschen erleben. Und ich möchte dort anfangen, wo diese Menschen stehen, um sie dorthin zu führen, wo du sie haben möchtest. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht alleine unterwegs sind auf dieser Erde, sondern mit dir. Und wenn wir mit dir unterwegs sind, dann kannst du uns begleiten bei unserem Spaziergang, wenn wir Schritt für Schritt vorwärts gehen und du kannst uns genauso auch von einem Ort an den anderen beamen. Und ich danke dir, Gott, dass dein deinem Glauben und dem Glauben an dich keine Grenzen gesetzt sind, dass deiner Größe keine Grenze gesetzt ist und du Naturgesetze außer Kraft setzen kannst, weil du als Schöpfer sie auch in Kraft gesetzt hast und eingesetzt hast. Ich danke dir Gott, dass es dich gibt und ich danke dir, dass wir in einer Beziehung mit dir leben dürfen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.